0: Вперед! Вперед! Жен-совет на Первом радио. Нам всегда есть что сказать. Я вот знаете, что заметила? Вот у нас может быть все прекрасно, но когда подходит время недетского вопроса, у нас сразу вылезали вот эти тараканы наши внутренние. А мой не починил блендер. А мой не сделал это. А мой не сделал это. И как-то сразу... мы такие воинствующие амазонки случаемся. Боже. А я думаю, это, наверное, уже за год... Ну как там нужно? 21 день, чтобы была привычка, правильно? За год сколько у нас было эфиров? Много. 21 точно был. Поэтому, Наталья Завати, ты уж, прости, ты наша психологическая жилетка. Вот, и мы всех к тебе вот притуляемся и стараемся высказать какие-то свои моменты и облегчить свою женскую участь и долю не детский вопрос. давайте, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Наш замечательный психолог, с которым мы сегодня хотим поговорить на тему э, взаимоотношений в паре. Ну вот знаешь, когда мы э, были совсем маленькие, по крайней мере, мне кажется, у большинства так, мы смотрели на маму и папу и думали, наша семья самая лучшая, мой папа самый классный, мама самая красивая. Потом ты взрослеешь. Потом происходят какие-то трансформации у тебя в голове, и ты начинаешь немножко по-другому воспринимать взаимоотношения родителей думаешь, я никогда не буду так поступать, как мать. А потом, когда ты еще взрослеешь, ты думаешь, нет, мать-то нормальная. Я никогда <связано> <связано> не найду себе мужа, как отец. А потом ты понимаешь, что там вообще такой темный лес, куда лучше не лезть, но свои отношения ты хочешь выстроить здоровыми, правильными, хорошими. Правильными здесь нехорошее слово. Ха здоровыми. Счастливыми, вот. счастливыми да. да. И быть в этих отношениях гармоничной. И вот как раз про здоровые отношения вообще, какими они бывают. И нездоровые тоже. Мы с тобой хотим
1: поговорить. Вот. Сегодня у нас такая тема, что мы зайдем через область психологии которая называется системная. Да, вот mm -hmm. есть такой системный подход. Почему именно он? Через него достаточно ярко можно показать очень много, как говорится, искажений в семье, когда какие-то моменты влияют на здоровую атмосферу. Вот мы в одном из эфиров проговорили, да, что есть, к примеру, вертикальная, да, а есть горизонтальная... Система взаимоотношений. Спасибо. Ну, пусть uh -huh. будет так это э, называться в упрощенном виде. Э, как это вообще э, работает э, в системном подходе? Вот представьте, что... вот Представьте, наверное, перевернутый треугольник, да? Uh -huh. Вот на нижнем углу вот это будем мы. Да? Вот так вот две э, стороны вверх, тут будет наша мама и папа. И вот мама и папа, вот они на горизонтали должны быть, uh -huh. да? а мы по отношению к ним э, в вертикали, да? вот в вертикальных отношениях. Э, это называется здоровый. То есть потом, если э, у мамы и папы появляется еще один ребенок, то мы с ним тоже на горизонтали, да? мы с ним на одном уровне. Что иногда происходит? Иногда происходит, что э, либо э, родитель э, с родителям вступают в вертикальные отношения, как это чаще всего бывает. Либо когда... Жена как будто воспитывает мужа, пытается быть ему какой-то мамой, да, вот в таком вот, если тоже в упрощенном варианте. Или наоборот, иногда это даже абьюзивные отношения, да, когда а, один человек считает, что он более властный над другим человеком, да, и получается вот это вот а, а, агрессор жертва, но это тоже не параллельные uh -huh. отношения. А, часто так бывает, что иногда дети берут на себя роль взрослых, Особенно это часто происходит в момент ссор, да, вот если э, родители ссорятся, иногда родитель выходит из, ой, родитель, ребенок выходит из своей детской позиции и пытается, иногда это бывает даже на психосоматическом уровне, бывают такие вот моменты, как тики, да, вот uh -huh. у, у детей происходят, и родители для того, чтобы вот все хорошо было для ребенка, они перестают ссориться но при этом не осознают, что вот это пошел вот такой вот цикл, что ребенок ну, включает этот момент для того, чтобы мы перестали ссориться, и он будет повторяться. То есть мы не делаем... Мы Проблема не, не решается. Мы, да? мы не перестаем ссориться, да, потому что, поняли, потому друг что друга. поняли друг друга. И не в этом даже суть. Просто люди думают, что ребенок перестанет вот так вот себя вести, потому что вот мы перестали ссориться именно в этот момент. Но как раз таки вот цикл и завершается, что вот ребенок это сделал, мы перестали ссориться. Он снова это сделает, мы снова перестанем ссориться. То есть это не через ту э, систему идет э, влияние решение. На ситуацию, да. Что еще бывает? Бывает, э, когда мы иногда... Э, вообще, что происходит, когда мы уходим со своей роли? Да? То есть мы должны быть партнером своему э, партнеру. Что происходит, когда мы становимся ему родителем? Мы ушли со своей роли. Мы начинаем выполнять функцию мамы, да, то есть мы пошли вот сюда наверх. Это и ]面... он ищет себе другого партнера или функцию воспитателя в детском саду? <свят> <свят> в этот момент ваша жизнь ставится на паузу, потому что ваша роль должна быть какая? Как партнера. Вы должны развиваться ну, в своей жизни, свои идеи, свои проекты, свое развитие, свой личностный рост. В том числе, если мы становимся мамой, да, своему партнеру или папой своему партнеру. Это бывает уж как бы и папа, да, uh -huh. и маленькая uh -huh. девочка, то если есть дети э, в этой семье, то есть вот эта роль должна идти к ним, если она идет не в ту сторону, к ним не, до, не доходит как ага, говорит, задаешь. Да, это вот эти вот ощущения, когда, боже, у меня не два ребенка, а три ребенка ага. в семье, да, -да, -да. да, ну, по сути так и есть. То есть мама в какой-то мере начинает, или папа там справляется вот, вот с этим, вот, а потом не хватает сил с какой-то истерикой, с какой-то проблемой ребенка, да, справиться, потому что, ну, вот туда ушли эти силы. И это достаточно частые моменты, когда ä, выходят вот эти выходят роли наши на другое место. И бывает такое, что даже объединяются в такие вот коалиции. Да, что такое коалиция? Это когда мама может объединяться с ребенком против второго родителя. И тут двойное идет. То есть, с одной стороны, произошла коалиция, с другой стороны, если ребенок поднялся на уровень мамы, да, то вот он вышел из своей детской позиции. Почему? Потому что он теперь не воспринимает родителя как взрослого, он не воспринимает его... По вертикали. По вертикали. Он начинает его воспринимать принимать по горизонтали. Иногда так бывает э, в вынужденных случаях, да, когда родители, если болеют э, вот в какой-то такой вот серьезной форме, то детям приходится слишком заботиться, да, о них, то есть они тоже выходят. Иногда это потом э, может э, перейти в роль спасателя для ребенка, да, когда он потом начнет э, искать помощи для всех. Он не научился быть ребенком, он не остается э, в своих потребностях, в своих желаниях, он, по сути, их подавляет, потому что э, на него возложена другая роль угу. И она настолько для него непосильна, что не все дети выдерживают эти роли. Выдерживают именно психологически. Для, для кого-то это становится э, слишком, э, ну, не сказать, что прям травматичным, но оно выбивает их из вот этой вот э, спокойной колеи и может потом... Э, приводить к каким-то моментам там, невротическим, неврозом или просто даже э, в неспокойном состоянии То находиться. есть получается,
0: что если, допустим, я даже не знала, что у нас так разговор развернется, но это очень интересный поворот, с которым многие сталкиваются. Родитель, например, я прям привожу как бы пример. Родитель лежачий, да, вот ну у -у -у. случилось так, инсульт, не дай бог, или еще что-то. Есть ребенок, и как в обществе порицается? В смысле вы наняли сиделку или там где-то что-то? Самостоятельно, Самостоятельно нужно. Это очень порицается часто в обществе. Но это вынужденная мера не потому, что человек, допустим, ну там... Ребенок не хочет ухаживать, да, у него нет. просто есть работа, свои да. обязанности. И это еще и ментальное здоровье тогда Еще и
1: ментальное здоровье, потому что это все очень сложно. Ну, Во-первых, это для каждого выбор, потому что а, один человек, для, ему, для него будет а, сложнее психологически передать эту роль, да, чем он будет сам это выполнять. А для него на а кому-то наоборот. И это неплохо. да. Э, друг... Просто не, иногда путают люди э, такой момент, когда мы просто отдали все туда, да, отдали все э, сиделкам и вообще не появляемся там. Другой момент, когда мы проявляем да, свою же любовь, свою же заботу, но какую-то часть э, физиологическую, да, или какой-то такой момент, мы передаем специалисту. Во-первых, специалист это сделает э, лучше, во-вторых, э, точно со спокойным сердцем. Со спокойным сердцем, потому что не будет э, в любом случае, да, э, самым близким мы иногда выговариваем больше всего. если человек находится психологически, физически да, сложном состоянии, наша психика и тело связаны неразрывно, и э, когда мы болеем, мы чувствуем себя психологически намного хуже, мы не можем не ни, ни контролировать никакие-то там эмоции, и это достаточно сложно контролировать в такой момент. Конечно, будет это, будут портиться, скорее всего, отношения, а у кого-то наоборот, да, для кого-то это станет каким-то, может, даже сближающим фактором, поэтому это все индивидуально. Но мы зашли немножко ага, не да, туда, да. мне хотелось бы еще проговорить вот про э, коалиции, как они часто э, могут возникать. Э, иногда э, межпоколенческие получается коалиции, там вот бабушка с внуком, да, они могут что-то э, ну не делать прямо. Ну, вот Замышлять просто... против родителей. Элиза проговорила то, что я хотела обернуть более <сORся> <сORся> корректную форму, но примерно так это и бывает. Э, иногда порицается воспитательная роль родителей, да, и тогда в глазах получается ребенка, авторитет родителя падает, и все, он не воспринимается так, как должен восприниматься по вот этой вертикали. Бабушка его подняла вот до этого уровня, и теперь вот отношение идет немножечко другое. Зачем еще бабушка это делать? Я что-то
0: не могу понять. Вот, честно говоря, я еще не родила. Моя мама уже всем на рынке рассказала, я
1: жду внука императора. Я еще не родила. Я говорю, мам, ты только никому не говори, и все. И сейчас он я тут главный. Конечно, там есть разные моменты, по каким причинам кто может так делать. Во-первых, все-таки вот эта вечная проблематика отцы и дети, бабушки видят свою роль воспитания так, родители по-другому, поколение меняется, все что-то в мире у нас тоже меняется, и мы применяем какие-то другие моменты. В том числе это достаточно, наверное, остро именно сейчас, потому что если раньше вот этот э э э поколенческий... Вот, Перед, то, что передавали, да, от старшего поколения к младшему, как пеленать, там, как ухаживать, как прикорм. Очень много, то есть мы получали именно от нашего старшего поколения. То сейчас тот период, когда, стар, даже когда, только, сам, когда старые какие-то, да, вот э, устои, устои uh -huh. они не просто не подходят, они считаются даже неверными да в каких моментах в все. медицинской точке, э, с медицинской точки uh -huh. зрения, да, и не только про то, как и не только про какое-то воспитание, в том числе, да, психологическое, поэтому многие меня били, я же нормальный вырос, да, вот, mm -hmm. вот с такой вот установочкой идут, вот, поэтому вот сейчас этот момент, конечно, обострился, и вот он может быть в таком моменте, иногда почему, а, то есть, создается эта коалиция, да? И если вот с о, поколением родителей не выстраивается у бабушек, у дедушек какой-то нормальной коммуникации, они могут действовать через ребенка, а мы маме не скажем. А как-то, как вы знаете, да, что. А я с бабушкой. Ел котлеты, смотрел мультики, и ты такая... На самом деле котлеты и мультики это меньше, то есть это вообще какая-то мелочь, ради бога. Гораздо сложнее, когда действительно вот теряется вот этот авторитет на более таком вот серьезном уровне, и ребенок перестает воспринимать родителя как своего взрослого, как вот... Как авторитет. как повыше, чем. Что еще бывает? Бывают такие моменты, когда... Вроде как на детской линии, да, вот создается не коалиция, а вот разрушается иерархия. Как это происходит? Когда на какого-то старшего ребенка навешивают слишком много родительских обязанностей. То есть и он, по сути, выходит из вот этой линии, где вот он среди детей, он встает вот в роль родителя. А что ты имеешь в виду? Пожалуйста, список, что я гласите? имею в виду, это когда старшие по сути становятся родителями младших и перевод uh -huh. забирают на себя, ну как не, не добровольно, они забирают на себя большую часть обязанностей именно родителей следить, там, сидеть, Покормить, кормить, -то отводить. То есть одно дело, когда это как минимальная помощь и с какой-то договоренностью, согласием, другое дело, когда это выступает как обязанность, чем это чревато многие потом такие старшие дети достаточно долго не хотят своих детей потому что они как бы уже проиграли вот эту вот роль, uh -huh. а она для них была непосильна в этом возрасте, она для них была тягостна, и вот это вот представление о том, как я стану мамой, она сопряжена с вот этой тягостью, с вот этим нежеланием, потому что все время, что у ребенка было сопротивление, я хочу жить свою жизнь, uh -huh. я хочу где играть, где с Гулять. друзьями пойти, где своими интересами, какими-то увлечениями заниматься, а я не Анчу-младшего. Понятно, что в прошлом, да, какие-то это были вынужденные меры, потому что и э, голодные времена были, тяжелые финансовые времена были, нужно было как-то зарабатывать, как-то кормить, тогда был вопрос выживаемости. Сейчас это уже немножко, конечно, другой вопрос, но почему-то иногда становится это, вот, как вот было раньше, ну, я же воспитывал, да, да. да, мы же так вот у нас было, почему наши дети должны по-другому. Если представить вот этот треугольник, который ты
0: описала, mm -hmm. и линию, на которой должны быть все дети, это как бы идеальное, правильное, но когда, допустим, в семье двое-трое детей, очень часто, сейчас просто огромный количество даже каких-то вайнов снимается, снимается на эту тему. Очень много шуток, мемчиков каких-то. Есть старший ребенок, есть средний и младший. И разное отношение от родителей к этим детям. Я вот хочу у тебя прямо в эфире спросить. Мы можем это вынести в отдельную тему и проговорить? Там есть о чем говорить? Или, в принципе, в рамках этой темы мы можем это разобрать? Я почему думаю, это? что в
1: рамках э, этой темы, почему это происходит, это у каждого родителя, конечно, свои моменты, почему он кого-то выделяет, кого-то э, менее выделяет. Но э, если... Э, то же самое, если э, родитель выделяет какого-то одного ребенка больше, ближе, и остальные это чувствуют, это возникает та же коалиция то есть родители uh -huh. с ребенком против, получается, остальных. Она может быть недоста... она может быть агрессивной, она может быть не такой агрессивной, да. Она может э, выделяться особенно э, в сравнении. да, вот э... А, вот, а он хорошо учится, а вам бы как бы не помешало бы, да, Вот если какой-то один ребенок каких-то больших успехов э, достигает да, и начинают остальных подравнивать под него, сравнивать очень. Вот вы должны как... Это то же самое происходит, да. То есть вот один ребенок, он чуть-чуть выше становится, он его на пьедестал поставить. Это вот если вот так нами. на пьедестал.
0: А есть другие моменты? Чаще всего встречается так. Старший ребенок ты должен, тебе нельзя. То есть очень жесткий правил. К среднему ребенку уже такой более-менее so -so. лайт, so -so. uh -huh. зато младший, это он мои моей семьи. Так. извините, вот это такое. вообще да, младшие часто очень вырастают так, что старшие дети с комплексами, со всякими тараканами, но они такие, ну пробивные. пробивные. Тут Трубивные, есть, пробивные. смотри,
1: какой момент, в любом случае первый ребенок это, ну как бы это грубо, наверное, или не звучало, но это отчасти эксперимент для родителей, потому что он первый, И как бы мы ни начитались, как бы мы ни э э э э что-то знали, да, да, не было опыта, мы не знаем, как ребенок придет, с каким темпераментом, насколько он будет спать, есть я, если вспоминать мой опыт первого года, для меня это был э, шок, трэш, и я справлялась как могла, да, без вот этих знаний, э, которые Психология, у меня есть да. сейчас. К счастью, мне тогда подарили книжки, я более-менее держала себя, как говорится, в колготках и не наделала э, ошибок таких, за которые бы жалела. Да, в любом случае во всем э, родительстве бывают какие-то срывы, но вот это э, все-таки есть э, разница, насколько я понимаю что происходит возвращаясь uh -huh. вот э, первый ребенок он конечно вот такой ко второму у нас уже есть опыт и мы где-то можем относиться где-то легче где-то с пониманием да потому что мы знаем что это и самое главное мы знаем что это пройдет потому что когда это первый ребенок у нас иногда вот ощущение что это не закончится оно будет а если оно будет так всегда а я опущу, ну я упущу этот момент, ага. да? Мне нужно э, рамочки немножечко сузить. сузить, мне нужно более жестко для того, чтобы это дальше не повторялось. В этом случае помогает понимание развития детской психики и что происходит в какие периоды. Это прямо облегчает материнство и родительство э, очень сильно. К третьему ребенку еще мы боль, да? Это вот как в этом э, анекдоте, что с первым гладим, стираем, э, э, дезинфицируем, со вторым вторым, ну, где-то иногда что-то стираем, гладим, собаки, а да. потом это если третий ребенок есть из миски кота, это проблемы <с кота, как говорится. Но ты говоришь, да, почему потом к старшим оно остается? Во-первых, старшие уже растут с вот этим ощущением, да, каких-то жестких рамок. И не все потом, вот если они с младшим переосмыслили, да, и уже идет по-другому вот эта коммуникация, не все переосмысливают от такую ко всем детям. Не все могут понять, что вот, а если вот я сейчас уже с новым каким-то опытом, с новым каким-то мудростью, жизненным пониманием, возможно, даже знаниями психологии, кто-то даже, да, из терапии, не все могут пересмотреть вот эти отношения, потому что для того, чтобы их пересмотреть, нужно признаться себе во многих ошибках. Нужно сказать, я тут был неправ, я там был неправ. Возможно, даже проговорить это где-то, да, э, с ребенком на каком-то более-менее, ну, не прям, да, поясниться и говорить, все, я виноват, на колени. Нет, потому что ребенок это не поймет. Он В смысле, я такая ошибка, и как бы вы со мной uh -huh. так, а с ними uh -huh. не так. Он это не поймет, как взрослый. Но э, в любом случае вот эту вот коммуникацию, чтобы перестроить, не все готовы, потому что это нужно признаться, что я делал неправильно. Но для того, чтобы признаться себе в своей ошибке достаточно комфортно, нужно разрешить себе ошибаться, нужно э, понимать, что у тебя не было опыта, что у тебя был такой-то период. То есть, с одной стороны, это не оправдание. Есть разница между оправдывать свои поступки и относиться э, к своим поступкам с пониманием, да, почему я так делал, но с пониманием, что это была ошибка, и я, ну, я больше так не буду, я хочу теперь по-другому. А это достаточно непросто внутренний диалог с самим собой. Это про дискомфорт, это про стыд, это про чувство вины, с которым нужно как-то э, не то чтобы совладать, ну, не, вот, либо мы подавляем да, и продолжаем вот так, либо мы с этим всем внутри э, поговорили, разрешили себе быть разным, не идеальным да, и раз, решили себе где-то извиниться перед ребенком, если что-то действительно вот прям накосячили. Как бы мы взрослые тоже косячим, не угу. только дети Конечно. умеют косячить. Но почему-то, когда дети накосячили, мы им сразу так вот по полочкам вот и тут накосячим, а когда сами, мы как-то вот в сторонке, вот вроде как это должно тихо пройти, но накосячил, накосячил, все забудут. А потом мы удивляемся, почему, когда дети косячат, они не приходят и не говорят, мам, извини, или мам, я тут накосячу. Они тоже вот пытаются вот так вот увильнуть, лишь бы вот этого всего разговора не было, да как бы в первую очередь смотрим на себя. Слушай, такой разный, интересный да, разговор все. получился. Мы как будто бы цапнули и там там там,
0: там, там и Очень интересно. Спасибо тебе большое. И вот этот треугольник, который э, ты нарисовала, э, мне кажется, он очень визуально, он очень простая фигура, но он очень понятный. И какой-то такой раз, и
1: ты понимаешь, как оно должно вообще работать. В общем, если вы хотите, чтобы в ваших э, отношениях, вообще в вашей жизни, если что-то не складывается, да, если вот куда-то там, когда сейчас говорят, утекает энергия, у меня в первую очередь посмотрите остаетесь ли вы на своем месте выполняете ли вы роль жены или мужа или вы куда-то утекли бывает даже такое что бывает даже такое что про работу да иногда вот это вот мы находимся вроде на вертикали да и мы не выполняем роль жены или мужа по отношению к своей жене и мужу мы сублимируем все вот эти вот, всю эту энергию в работу. Да. В работу, и это все уходит туда, а здесь остается пусто. Да все было бы хорошо, если бы не было пусто на карточке без этих работ, знаете, а то когда там пусто, там густо, все равно. Я обожаю твоего внутреннего бухгалтера. Ты понимаешь, это же ведь не про время, это больше про эмоции. Так, подожди, как мы от денег ушли к времени к Нет, ну, вот, Ты говоришь э, вот, про денежку на да, карте, да? да, то, что приходится много да. работать. А я не говорю про количество времени, что мы отдаем работе, я говорю про количество эмоций. Когда мы mm -hmm. э, максимум эмоций, э, э, счастья, вот прямо вот этого вдохновения черпаем только на работе, да, и отдаем только работе, то мы приходим сюда, и а здесь у нас как вообще да, с эмоциональной частью? Я
0: вспомнила, как ты говорила, важно не количество, важно качество. Ты можешь чуть-чуть провести время, Это касается любых отношениях. И с детьми, и с супругом, и с супругой, и с родителями. Ну, Может...
1: куда веселее проводить вместе время за деньги, когда они есть. Ну, за ребят, деньги, ты да. да. ты Вот не поспоришь. В общем, что... здоровье
0: в отношениях это самое важное. Гармония в отношениях. И чтобы тебе было просто хорошо в этих отношениях, чтобы ты не убегал на работу или куда-то еще uh -huh. из своей семьи. Спасибо тебе большое. Мы тебя очень любим. И эта семья женсовета тебя <свят> всегда ждет. Мы все в одной плоскости. А когда ты поднимаешь чуть выше, мы так смотрим с удовольствием на тебя снизу вверх, потому что как ты наш эксперт, и ты наш где-то путеводитель в каких-то моментах психологических.
1: Я рада, если кому-то наши эфиры помогают. Я вообще уверена, что они кому-то помогают, потому что люди э, слушают, и, возможно, они не пишут комментарии, хотя иногда хотелось бы, про то, что они вынесли из этого разговора. Но все-таки чувствуешь, что потом люди как-то отзываются какой-то обратной связью. Кто-то пишет в директ, спасибо, мне было полезно, а кто-то просто внутри себя послушал, и, возможно, это какая-то, пусть маленькая, но точка улучшения, их жизнь все-таки э, произошла. Все работает Точно? в копилку. И в любом придумала. случае.
0: Фреш на первом.